0: Le rapporteur spécial témoigne en comité parlementaire. David Johnston affirme qu'il ne se laissera pas dissuader de faire son travail. On fait le point avec nos politologues Geneviève et Daniel. Des audiences publiques au lieu d'une enquête sur l'ingérence étrangère est-ce assez pour faire la lumière sur le rôle du SCRS dans cette affaire L'ex-chef de bureau Asie-Pacifique Michel Junot-Catuya, analyse le témoignage de David Johnston. Et les conservateurs menacent d'obstruction l'adoption du budget Freeland. On parle du menu législatif d'ici à la pause estivale avec Mark Holland, leader parlementaire des libéraux. Bonsoir mesdames, messieurs. David Johnston est venu justifier aujourd'hui devant un comité des communes sa décision de ne pas tenir d'enquête publique dans le dossier de l'ingérence étrangère. Dès le début de son témoignage, M Johnston a répété qu'il entend mener jusqu'au bout son mandat de rapporteur spécial et ce, malgré une motion adoptée par le Parlement la semaine dernière, lui demandant de quitter son poste. À la Chambre des communes, cet après midi, les conservateurs sont revenus à la charge pour attaquer l'indépendance de David Johnston The issue of foreign interference deserves serious and robust. Debate. I will continue to invite disagreement on my recommendations, but will not be deterred from completing my work.
1: On a today aujourd'hui que le rapport David Johnston n'a pas seulement été écrit par un ancien ami de famille, un membre de la Fondation Trudeau, mais que l'aide, la jointe qu'il a écrit est une donatrice libérale, et que M. Johnston a engagé aussi des consultants libéraux. Et néo-démocrates pour l'aider avec leur communication publique. Est-ce qu'on peut finalement mettre fin à cette euh, farce, Monsieur le Président, et déclencher une vraie enquête publique
2: C'est ça. Le très honorable Premier ministre, le Président, pendant que le chef du parti conservateur continue ses attaques non fondées euh, contre l'ancien gouverneur général et son équipe, euh, il, il prétend vouloir connaître les vraies réponses. Il n'a simplement qu'à accepter euh, le briefing confidentiel et top secret qui lui est offert par nos agences de sécurité pour qu'il puisse savoir exactement ce qui se passe euh, au niveau de l'ingérence étrangère. Mais il refuse, Monsieur le Président, parce qu'il préfère rester dans l'ignorance pour pouvoir continuer des attaques sans fondement, personnelles et partisanes.
0: J'analyse maintenant ce témoignage qui était très attendu de David Johnston avec nos politologues en résidence, Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Bellin de l'Université McGill. Bonsoir à vous deux.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Dès le départ, David Johnston a été attaqué sur ses liens d'amitié avec la famille du premier ministre Trudeau. Attaques qui se sont multipliées, évidemment, on s'y attendait. Euh, Geneviève, euh, est-ce que David Johnston s'est bien défendu là-dessus?
3: Non, pas vraiment. Puis il aurait pu mieux se défendre. Euh, je suis un peu étonnée. J'ai l'impression qu'il n'a pas eu un, un, une très bonne préparation pour son témoignage. Mmh. Il nous a répété les mêmes choses qu'on savait. Et donc euh, oui, il connaissait la famille Trudeau, euh, oui, il a été sur la fondation Trudeau aussi, mais il aurait pu mettre l'emphase sur d'autres aspects par exemple, il nous disait vous savez pendant une période de 40 ans, j'ai pas fréquenté les Trudeau ou j'ai pas vu Justin Trudeau. Euh, sur la fondation Trudeau, j'étais un membre de la fondation mais j'étais pas sur le CA, mais il mettait pas l'emphase sur ça. C'est comme s'il si nous donnait comme impression ben ça c'est des choses que vous savez déjà, vous devriez pouvoir faire la part des choses et me croire et donc euh, oui, j'ai rien à me Reprocher. C'était pas le bon ton, c'était pas ça qu'il fallait montrer au comité. Il fallait être plus combatif, il fallait combattre, il fallait convaincre pas juste les députés, mais l'opinion publique aussi, les gens qui écoutaient, qui le regardaient euh, lors de son témoignage. Puis ça, je pense qu'il n'a pas réussi à le faire. Donc, on n'a pas su grand-chose d'autre, puis il ne nous a pas offert sa propre version des faits. Donc, euh, c'est encore la même histoire qu'on entend.
0: Les députés de l'opposition officielle n'ont pas été tendres, il faut le dire. Ils ont notamment souligné que l'avocate conseil de M. Johnston, dans son rôle de rapporteur spécial, a non seulement contribué à la Caisse du Parti libéral du Canada, mais aurait aussi participé à un événement de collecte de fonds pour le parti. Euh, Daniel, est-ce que ces attaques des conservateurs ont été efficaces selon vous?
1: Bien, je pense que oui, d'une certaine façon, pour ce qui est de leur base. Ils ont... euh... Il y en a qui sont allés fort. Hein? Par exemple, c'est Larry Brock, là, le, le député conservateur, qui lui interrompait euh, M. Johnston avec un style très agressif, comme ça. Donc, parfois, ils ne sont, ils sont pas allés avec le dos de la cuillère. Et euh, je ne sais pas, pour certains, euh, certaines personnes, c'est, je pense qu'ils sont allés trop loin. Euh, mais sur le fond, c'est vrai que M. Johnston était sur la défensive et qu'on n'a pas appris grand-chose de neuf. Euh, et donc, je ne pense pas que ça, ça va changer beaucoup... Euh, la situation en termes des perceptions. Ceux qui pensaient que, euh, bon, c'était pas la, la bonne personne pour jouer ce rôle-là et qu'on devrait avoir une enquête publique, ben ces gens-là vont probablement pas avoir changé d'idée après, l'avoir, après avoir euh, assisté à ces trois heures de témoignage-là. Et même ceux qui vont seulement voir quelques extraits à la télévision, euh, je pense que, bon, euh, ça ne changera pas grand-chose à, à la situation. Puis les partis ouais. d'opposition sont toujours convaincus qu'il euh, faut y avoir une enquête publique. Et Jack Mitzing était là en personne pour, pour dire ça, que euh, l'opposition est, voudrait... Euh, que M. Johnston se retire et qu'on ait une enquête publique.
0: Bon, parlons justement du cœur du sujet, c'est-à-dire la nécessité d'une enquête publique. Bon, on le sait, David Johnston a rejeté cette option dans son rapport, entre autres parce qu'il n'y aurait pas des informations classées secrètes qui doivent rester secrètes. Euh, Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé des explications de David Johnston aujourd'hui là-dessus?
3: Alors, encore une fois, c'était faible et donc euh, l'attaque est venue du Bloc québécois pour commencer avec Alain Terrien qui lui a dit vous savez, dans le passé, il y a eu d'autres commissions d'enquête qui se sont tenues à huis clos pour une grande partie des, des travaux. Il a parlé de l'affaire euh, maher Rare, il a parlé du, de l'affaire aussi du vol d'Air d'India. et donc il lui a posé la question, euh, comment vous pouvez expliquer votre refus alors qu'il y a des précédents qui ont bien fonctionné? Et M. Johnson n'était pas capable d'avoir une bonne réponse. Et et en fait, il faisait juste défendre sa propre décision en disant, "Ben, faites-moi confiance, c'est à peu près ça qu'il disait, faites-moi mm-hmm. confiance, euh, ce que mes travaux vont dé- dé- découvrir, déceler, euh, ça va être bien, euh, ça va permettre aussi d'avancer rapidement puis ça sera pas trop coûteux. Et ça, ça fait tiquer aussi les députés parce qu'ils ont dit, écoutez, euh, quand on parle de démocratie, la notion de coût n'est pas vraiment là, il faut payer prix de la démocratie. Puis d'aller rapidement, bien, des fois, vous coupez les coins ronds, ce qui on lui aura reproché en disant par exemple, bien, vous avez pas fait témoigner le directeur général des élections actuelles. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Puis M. Johnson avait de la difficulté à l'expliquer. Ouais. Donc là aussi, il n'a pas convaincu, alors qu'il aurait peut-être pu amener des nouveaux éléments, puis ce n'est pas ça qu'il a fait. Daniel, est-ce que vous trouvez,
0: vous, que David Johnston a mal ou bien défendu sa décision de ne pas recommander d'enquête publique?
1: En, comme Geneviève le dit, on n'a rien appris de neuf. Donc c'était assez laborieux, euh, c'était une situation difficile aussi pour lui, parce qu'il était... Euh, critiquer de toutes parts, mais je pense que, comme je l'ai expliqué, ça ne changera pas l'opinion mm-hmm. des gens donc, ou l'opinion des politiciens. Je pense que ces, ces trois heures-là n'ont pas servi à grand-chose. Ouais. Mais ça donne, c'est sûr que pour les partis d'opposition, ils ont des clips à jouer, eux, ils posent des questions à David Johnson et tout ça, et parfois, ils l'ont coupé, hein, et même la présidente de, du comité a dû intervenir. Euh, donc, je pense que ça, le débat reste le même. On a, ça n'a pas avancé ou évolué. Euh, ces trois heures-là n'ont, n'ont pas servi à grand-chose.
0: Ouais, Monsieur Johnson, qui l'a répété encore aujourd'hui, il n'est pas question pour lui de démissionner, même si l'ensemble des partis de l'opposition ont on fait adopter en fait une motion en ce sens-là au Parlement la semaine dernière. Il dit, Monsieur Johnson, qu'il va finir le travail jusqu'au bout. Euh, au lieu d'une enquête publique, David Johnson annonce plutôt des audiences publiques et ça va commencer le mois prochain. Euh, Geneviève, je vous demanderai à terminer, qu'est-ce qui reste finalement de crédibilité à cet exercice-là?
3: Il n'y en reste plus beaucoup parce que les gens euh, ne, ne, ne croiront pas son rapport. C'est-à-dire M. Johnson peut arriver avec toutes les meilleures recommandations du monde. Euh, beaucoup de gens vont se poser des questions sur le processus. On a d'ailleurs soulevé le point euh, aujourd'hui. Certains ont dit, oui, vous savez, il y a des gens qui viendront pas témoigner, puis vous n'avez pas le pouvoir des contraintes non plus. Alors, qui va venir témoigner? Est-ce qu'on va vraiment savoir tout toute l'histoire, est-ce qu'on va avoir le temps aussi de le faire? Et donc, la crédibilité du rapport est est fortement attachée. -hmm. C'est ça le problème pour M. Johnson, c'est que, euh, oui, je veux bien faire des des, des, des enquêtes ou des audiences publiques. Un, ça va commencer cet été, les gens vont penser à autre chose. Et euh, qui va être invité, qui va pouvoir y aller, euh, c'est pas clair. Alors, euh, j'y attache pas beaucoup d'importance. Puis, je vois pas comment les députés vont pouvoir... euh, euh, accepter ce rapport-là alors qu'il y a une motion qui exige que M. Johnson euh, se démette de ses fonctions. Donc, euh, à mon avis, c'est cette fois-ci de l'argent euh, gaspillé, là, un travail ouais. qu'on fait pour rien.
0: Daniel, pour terminer sur la crédibilité de cet exercice, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Bien, écoutez, ça a été entaché par les critiques de l'opposition et tout euh, ce qu'on a raconté depuis déjà des semaines. Donc, la question de savoir ce, que, ce qu'est-ce que le gouvernement Trudeau va faire en fin de compte… Euh, euh, est-ce qu'on va continuer à laisser les, les choses comme ça, donc euh, les, les audiences publiques, et puis qu'on va tenir bon et on va être capable de tenir jusqu'à l'automne euh, sans aller de l'avant avec une enquête publique, malgré les pressions constantes de, de l'opposition? Et qu'est-ce qui va se passer une fois que c'est terminé ces audiences-là et que le travail de M. Johnston est, est, est terminé? Est-ce qu'on, je pense qu'on va toujours parler de, de cette question-là et il va avoir encore, euh, euh, je pense, des pressions pour avoir une enquête publique. Donc, on est peut-être ouais. en train simplement de retarder l'inévitable, mais on va voir ça euh, euh, à, à
0: l'automne. Dossier qui est loin d'être clos, évidemment. Euh, Geneviève et Daniel, merci beaucoup, merci.
3: Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Au lieu d'une enquête publique sur l'ingérence étrangère, David Johnson, on vient d'en parler plus oh, plutôt pour des audiences publiques. Le rapporteur spécial invitera donc des experts du gouvernement et des Canadiens d'origine étrangère qui sont touchés par l'ingérence à témoigner, même s'il ne pourra pas les forcer à le faire. À partir du mois prochain, j'organiserai des audiences publiques au cours desquelles les Canadiens pourront entendre des fonctionnaires du gouvernement des experts et des agents responsables de la sécurité et du renseignement et surtout les communautés de la diaspora qui sont les plus touchées par les efforts hostiles des gouvernements étrangers. Pour en discuter, je retrouve l'ex-chef du Bureau Asie-Pacifique au SCRS, Michel Juno katsuya Bonsoir, Monsieur Juno katsuya
2: Bonsoir, Esther.
0: Le député à l'intérieur du Bloc québécois a demandé à plusieurs reprises aujourd'hui au rapporteur spécial pourquoi c'est n'est pas possible de faire une enquête publique dans le cadre de l'ingérence étrangère alors que ça s'est fait dans d'autres dossiers, comme par exemple celui de Maher Harare, qui impliquait pourtant des informations secrètes de trois services de renseignement. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des justifications de David Johnson à ce sujet-là.
2: Et on pourrait rajouter, et on pourrait rajouter aussi l'enquête de Air India qui s'est faite d'ailleurs dans les mêmes circonstances. Mm-hmm. Je pense malheureusement que euh, initialement j'étais un peu comme Monsieur Johnson, ou un peu euh, en désaccord avec l'idée d'une enquête publique afin de pouvoir protéger les informations en caractère euh, très secrète et les informations aussi qui euh, auraient pu ou qui pourraient révéler euh, nos méthodes d'enquête, nos, nos cibles ou des choses plus plus sensibles encore. Mais malheureusement, plus le temps passe et plus on entend la ritournelle que M. Johnson chante, qui est la même que M. Trudeau, où on tente de faire porter le blâme sur un manque de communication de la part des services de renseignement canadiens. Et c'est là où je suis en total désaccord. Parce que j'ai observé, moi, depuis les 30 dernières années, les cinq derniers premiers ministres aussi faire exactement la même chose. Euh, on ignore l'information, on, on, on n'utilise pas l'information de la bonne manière ou on l'utilise à des fins personnelles. Mais l'information s'est rendue à chaque fois. On on informe les premiers ministres de choses très importantes de cette manière-là, ou du moins la la garde rapprochée du du premier ministre. Alors, de dire que l'information n'a pas été transmise, c'est... Faute d'être une demi-vérité, c'est peut-être une demi-menterie.
0: Oui, parce que euh, David Johnson a répété à plusieurs reprises que l'une des principales questions qu'il veut éclaircir, c'est justement les problèmes de transfert d'informations entre le SERS et le gouvernement. Bon, On se rappelle que le député conservateur Michael Chung, qui avait été ciblé par Pékin, n'a jamais été pré- prévenu de ces menaces. Est-ce qu'on va pouvoir faire justement la lumière sur cette question-là avec des audiences publiques, selon vous?
2: On pourrait effectivement apporter des solutions, on pourrait ça, d- discuter ouvertement des mécanismes de communication et des courroies de transmission qu'on pourrait établir s'il en manque. Euh, c'est un fait qu'effectivement, il y a une certaine maturité qui doit euh, gagner l'ensemble de la caste politique et particulièrement les gens qui sont au pouvoir. Depuis des décennies, malheureusement, on a négligé certains aspects de la sécurité nationale et particulièrement tous les aspects qui touchent l'ingérence étrangère et particulièrement la Chine qui a toujours été favorisée dans cet ordre d'idées là Et c'est pour ça que euh, M. Johnson est probablement, malheureusement, malgré sa carrière euh, euh, très euh, spectaculaire et euh, son service à la nation qui, euh, qui a énormément de mérite, aujourd'hui, je le vois totalement disqualifié pour faire le travail en question parce qu'il est malheureusement beaucoup trop teinté de ses affiliations avec le gouvernement libéral, avec la famille libérale, la famille de M. Trudeau en particulier. Mmh. Et maintenant, les commentaires et les conclusions à laquelle il vient. Euh, vont totalement à l'encontre du bien-être de la société, de la société canadienne en particulier.
0: Ouais. Quoi qu'il en soit, ces audiences publiques à M. Johnson euh, vont débuter le mois prochain. M. Johnson va éviter des fonctionnaires, des membres des agences de renseignement, des gens des diasporas aussi qui sont touchés par l'ingérence. Mais justement, aujourd'hui, il s'est fait reprocher en comité le fait que plusieurs membres de la diaspora, notamment chinoise, vont refuser de participer à ces Audiences pour des raisons de sécurité. Euh, quel point, euh, jusqu'à quel point, je dirais, c'est un problème selon vous, ça
2: C'est un très gros problème parce que au moment où on se parle, non seulement les membres de la diaspora euh, canadi- chinoise et canadienne euh, sont euh, euh, en, en désaccord avec euh, la tenue de, de, du, du cours, de, le leadership dans lequel. On, on, on s'est embarqué, mais ils craignent aussi pour leur propre sécurité et c'est une perte de confiance dans nos institutions, une perte de confiance dans le leadership que l'on a à l'heure actuelle, euh, qui va rendre les choses encore beaucoup plus difficiles pour les policiers ou les services de sécurité à pouvoir enquêter, éventuellement obtenir la collaboration de ce public. -hmm. Euh, Et n'oublions pas aussi les alliés, les alliés qui regardent aujourd'hui le Canada. Et là, on apprend que dans dans les années 90, il y a eu une opération, euh, Dragon Lord, qui a a, a été euh, initiée par le ministère de la Justice américaine, Pour surveiller, justement, le gouvernement canadien parce qu'on doutait qu'on n'allait pas gérer l'ingérence étrangère comme il se devait. Et là, on retourne à la fin des années 90. Alors, ça fait près de 30 ans maintenant qu'on est sous surveillance parce que d'autres observateurs ont pu, ont pu voir que le gouvernement canadien, tous les les ministres, les premiers ministres qui ont passé n'ont pas géré comme ils auraient dû.
0: Oui, parce que juste pour revenir sur le fait que, sur les audiences publiques, il y a aussi le fait que David Johnson pourra pas forcer des gens à témoigner, euh, comme il aurait pu le faire si ça avait été une enquête publique. Est-ce que ça va empêcher encore plus de faire la lumière sur l'ingérence, vous pensez?
2: Ah, oui, tout à fait, parce que, évidemment, ceux qui auraient peut-être des choses à vouloir dire. Euh, ne voudront pas se présenter justement, d'autant plus que, à chaque intervention de M. Johnson, il apparaît toujours de plus en plus biaisé, de plus en plus orienté sur la euh, ritournelle du gouvernement actuel. Alors, c'est, c'est, c'est cette perte de confiance, euh, malgré les efforts qu'il, qu'il va tenter de, de consulter. Il ne consultera probablement peut-être pas les bonnes personnes, parce ouais. que ceux et celles qui vont vouloir se présenter n'auront pas nécessairement les choses adéquates à dire.
0: En terminant, euh, Michel Junot-Catuya, vous dites finalement que l'ingérence chinoise, c'est un problème depuis le gouvernement de Brian Mulroney dans les années 80 et que tous les gouvernements qui lui ont succédé ignorent les avertissements du SCRS. Euh, est-ce que finalement, on est rendu à l'évidence qu'il faut vraiment une enquête publique? C'est ce que vous semblez dire finalement
2: oui, aujourd'hui, j'en suis rendu à dire qu'il est nécessaire maintenant d'avoir une enquête publique. Euh, malheureusement, euh, les, la perte de confiance du peuple canadien envers ses institutions, envers ses leaders et, 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 et le cirque auquel on, 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 on assiste aujourd'hui nécessite maintenant beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de révélations, de, 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 de révélations révélation qui pourraient peut-être permettre enfin de voir qu'il y a des gens qui s'attardent sérieusement à vouloir corriger la situation. Mais effectivement, je pense que malheureusement, au moment où on aurait peut-être pu faire sans enquête publique, mais se diriger vers des actions concrètes, on traîne encore avec des consultations supplémentaires qui vont traîner encore. Et avant que l'on ait... Euh, les choses nécessaires comme une loi spécifique sur l'ingérence étrangère, euh, une agence euh, distincte pour pouvoir enquêter, non pas sous la tutelle du ministre de la Sécurité publique, qui devient un autre gardien pour le gouvernement et un autre paravent encore une fois, ça prend vraiment ici des actions concrètes et on n'y assiste pas.
0: Michel Gino-Katsuya, merci beaucoup. Merci.
2: Toujours un plaisir, merci, au revoir.
0: Le chef conservateur Pierre Poilièvre poursuit ses menaces d'obstruction afin de retarder l'adoption du budget fédéral. La ministre des Finances, Mme Freeland, a déposé son dernier budget. C'était le 28 mars dernier, plus de deux mois plus tard. Il n'est toujours pas adopté par la Chambre des communes. Alors, j'en discute avec Mark Holland, qui est le leader parlementaire du gouvernement Trudeau à la Chambre des communes. Bonsoir, M. Holland. Bonsoir. Bon, M. Poiliev demande un plan de retour à l'équilibre budgétaire et aussi l'annulation de toute augmentation de la taxe sur le carbone pour donner son aval à votre budget. Euh, qu'est-ce que vous répondez d'abord à ces demandes?
4: Premièrement, c'est ridicule que le Parti conservateur, pendant les dernière élections, ait été élu avec une promis de créer une prix pour les pollutions. Et maintenant, Pierre Parlier dit que c'est une condition d'annuler une prix pour les pollutions, de continuer avec le budget. Ça, c'est n'est pas logique. Et deuxièmement, les partis conservateurs représentent approximativement 35% des de députés aux chambres de communes. Ce n'est pas acceptable que une, une 35% des députés uh, bloquent, uh, utilisent les tactiques de, d'extraction de, de bloquer tout le travail de, d'autres partis. Il uh, y a des mesures dans le budget qui sont tellement importantes pour les Canadiens et Canadiennes qui va euh, créer euh, une vie plus abordable et de prendre action pour les changements climatiques et euh, de créer du tra- travail euh, alors des travaux. Et ça, c'est la raison pour laquelle euh, ce n'est pas acceptable que le Parti conservateur utilise les tactique comme ça.
0: Oui. Vous avez l'appui euh, du Bloc et du NPD euh, pour le budget, pour adopter le budget
4: oui, c'est, oui, il y a de la de, de MPD, mais avec le Bloc, le Bloc ne l'utilise pas, les tactiques d'obstruction. Et, et c'est, c'est évident que c'est acceptable de poser le budget ou de critiquer le budget ou de voter contre le budget, mais ce n'est pas acceptable d'obstructer tout le travail du mm-hmm. Parlement. Et ça, c'est mon point. Et, et c'est possible, oui, que le Bloc, éboc- bloc québécois va voter contre le budget, mais le Bloc québécois ne l'utilise pas, les tactique juveniles
0: oui, mais entre-temps, évidemment, vous avez l'appui du NPD. Donc, le budget n'est pas adopté. Entre-temps, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre en place les mesures qui y a dans ce budget-là, comme par exemple le remboursement pour l'épicerie qui est entendu évidemment par plusieurs Canadiens. Vous vous attendez à ce que ce projet de loi C-47 sur le budget, ça soit adopté quand finalement
4: oui, c'est, c'est, malheureusement c'était nécessaire de l'utiliser l'allocation de temps aujourd'hui. Alors, avec ça, c'est possible demain d'adapter euh, le budget. Alors, on va continuer avec notre plan législatif, euh, euh, même si le parti conservateur continuait avec les tactiques d'abstraction. Mm-hmm. Et euh, ça crée des problèmes, mais euh, pour nous, euh, nous sommes prêts. De, de prolonger l'heure euh, aux chambres de communes jusqu'à minuit, chaque, chaque jour, de, de, de s'assurer que nous, euh, nous, euh, nous pouvons adopter euh, toutes les mesures législatives, pas juste le budget, ouais. mais euh, aussi il y a des autres mesures qui sont tellement importantes dans le domaine de, de services de garde d'enfants, abordables par exemple, et aussi pour euh, une loi avec la modernisation des de, le, lois et il y a des autres euh, choses aussi. Alors, ouais, on va que, continuer avec ça.
0: Bon, parce qu'on est justement dans le dernier droit des travaux au Parlement avant la pause de l'été. Il reste un maximum de 13 jours, en fait, aux séances des séances de communes. Euh, il y a plusieurs autres projets de loi qui ne sont pas qui sont sur les rails, mais pas encore adoptés. On pense notamment à C11 et C18 sur la radiodiffusion, sur C13, sur les langues officielles, C21 sur les, larmes, les armes à feu. Euh, qu'est-ce que vous espérez accomplir d'ici les vacances d'été? Quel est l'objectif de votre gouvernement?
4: Pour nous, dans le côté de chambres Chambre de communes, c'est essentiel qu'on va adopter neuf projets de loi aux Chambres de communes et un d'aller au comité. Dans le côté de Sénat, c'est une autre Chambre, évidemment, oui. mais nous, on espère que le Sénat va adopter plusieurs projets de loi qui est là maintenant, particulièrement ces 13, les langue officielle, certainement le bout et j'espère aussi assez 18 pour -hmm. les diffusions en ligne. Ça, c'est tellement important pour les Canadiens et les Canadiennes, je
0: pense. Comment vous expliquez quand même que vous vous retrouvez avec autant de projets de loi qui sont en cours de route juste avant la fin de la session? Est-ce que vous êtes satisfait de votre bilan cette session-ci?
4: Oui, il y a plus de deux semaines et je pense... Euh, avec la coopération de, des autres partis, mais pas le Parti conservateur, évidemment, mais avec les, l'appui d'autres, d'autres partis, c'est possible d'adopter la grande majorité du projet de loi. Et euh, si, ça c'est, si c'est le cas, euh, je pense que ça c'est acceptable. Euh, mais c'est malheureux que la tactique d'obstruction euh, va bloquer euh, des législations importantes pour les Canadiens et les Canadiennes. Et c'est particulièrement... Euh, euh, c'est, c'est, c'est particulièrement pas acceptable quand le parti conservateur représente juste euh, 35 euh, des députés au sein ouais. de communes.
0: Euh, En terminant, Monsieur Holland, on sait qu'il y a des rumeurs euh, de prorogation de la Chambre et d'un discours du trône à la reprise des travaux en septembre pour euh, redémarrer finalement euh, les travaux. Euh, est-ce que c'est euh, l'intention de votre gouvernement?
4: Uh, notre intention maintenant est d'adapter uh, le, le plus grand nombre de projets de loi qui, 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 est, uh, qui est possible uh, et ce n'est pas dans mon, uh, dans, dans mon intention maintenant.
0: Alors, on va continuer à suivre ça. Mark Holland, je rappelle que vous êtes leader parlementaire du gouvernement à la Chambre des communes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Un saut du côté du Québec. Le premier ministre François Legault s'est rendu à sept îles aujourd'hui pour constater les dégâts des feux de forêt. Les avis d'évacuation ont été levés pour les résidents qui avaient dû évacuer leur domicile vendredi. Les deux incendies sont stables pour le moment et la pluie donne espoir que le pire est derrière. Malheureusement, la situation se détériore en Abitibi et dans le nord du Québec, comme l'explique le premier ministre Legault.
4: Il y a des situations qui sont encore inquiétantes. D'abord euh, en Abitibi, donc euh, il y a actuellement quatre avions qui sont à Val-d'Or, puis on suit de très près la situation entre autres à Lebel-sur-Quévillon et à Nord-Métal. Il y a aussi euh, un peu euh, malheureusement euh, d'inquiétude à Chisasibi, donc dans le nord du Québec. On a euh, vraiment une situation là où on a envoyé deux avions. Et euh, on est à Sassibi. Il euh, y a baie aussi, où on t'inquiète pour euh, les installations d'Hydro-Québec. Donc là aussi, il euh, y, y a deux avions.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 6 juin sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à jeudi. Au revoir.